0: Vamos orar, Senhor Deus Pai, Deus que o Senhor venha abençoar este momento, Pai, venha abençoar essa palavra, Pai, que neste momento não seja eu pregando, sim, mas o Seu Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha diminuir o nosso eu, Pai, mas que venha frutificar o Seu Espírito Santo em nosso coração, Pai, que toda a honra, Pai, que toda a glória seja dada a Ti, Pai Santo, é Seu nome Jesus. Que o Senhor venha tirar toda a interrupção, Pai. Todo o incômodo que venha incomodar essa palavra, Deus. Que a gente possa realmente praticar tudo o que vai ser dito nessa neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. É, é, pelo todos os pastores, os profetas dessa igreja e todos os membros é, tão de acordo. Que a gente está vivendo um novo nível. Né? Deus está querendo trazer a gente num próximo nível. Na nossa vida espiritual Tanto pessoal, mas principalmente Na nossa vida espiritual Então né, O pastor Guilherme, meu pai, até falou Até usou o exemplo do trem né, Que o trem está passando E quem entrar, entrou né? O trem ele vai aumentando a velocidade Até que vai chegar o um momento que, que se não for agora Não vai conseguir entrar no trem E nos últimos cultos é, Eu venho reparando que e os pastores, né, o, o pastor Arno, do pastor Emerson, é, começou a trazer palavras essenciais para a nossa vida. né, Foi dito sobre fé, sobre oração. Então, muitas coisas que que são necessárias para a gente viver esse novo nível. E uma coisa que me chamou muita atenção, que foi na, na pregação do pastor Arno, ele ele trouxe sobre dons espirituais. né, Ele falou sobre Romanos 12, que a gente tem que compartilhar o, os nossos dons. Né? E ele utilizou a palavra de Romanos 12. Eu vou ler aqui nesse momento, né? não vou tratar sobre assunto, mas um tema relacionado que está nesse versículo, recomendo a todo mundo estudar e, e realmente prestar muita atenção no, no, que, esse, no que esse capítulo fala. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler ele inteiro, mas eu vou, vou querer trazer uma parte específica. Romanos 12. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de vós, de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também Cristo, que somos muito, formados um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Posteriormente, ele, ele traz essas partes de dons. Mas o que mais me chamou a atenção, e é que eu fiquei refletindo durante a semana, durante todo esse tempo, foi justamente o que está a partir de aí do, do versículo 3. Ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado. E depois ele fala sobre unidade. O que eu quero trazer hoje pela manhã, que sim, é um ponto muito importante para Deus nos levar a um próximo nível, é essa questão da unidade. É, é tanto a unidade no corpo de Cristo, como a minha unidade entre a minha família, entre os meus filhos, entre minha esposa, entre meu marido, entre enfim, avó, avô, meus amigos, a unidade do meu trabalho, porque só com a unidade eu consigo chegar a níveis mais profundos. Eu preciso da ajuda do meu irmão. Amém? Isso isso é algo muito positivo, porque Deus Deus ele traz pessoas para me ajudar. Sim, muitas coisas que acontecem na nossa na, na nossa vida é através do Espírito Santo, mas Deus Ele traz a vida dos nossos irmãos para abençoar a gente através do Espírito Santo. Então Deus usa nossos irmãos, usa a nossa família, né? usa o corpo de Cristo, mas para isso a gente tem que ter unidade, tem que ter unidade na fé. Né? E até eu fiquei pensando assim, né durante a pregação, quando ele fala que que o corpo tem muitos membros e esses membros não exercem a mesma função. Eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Se eu fosse perder um membro, qual eu escolheria? Né? Se eu fosse para escolher perder alguma parte do meu corpo, qual que eu escolheria? E na minha, com todo respeito, mas na minha mente não, não veio nenhum. Ah, o dedinho? Não, mas eu preciso do meu dedinho para me equilibrar. Vai ser estranho. É então, ah, perdeu um dedo, ah, mas daí eu não vou poder tocar algum instrumento musical, não vou poder escrever. É, tem a mina lá aí. É uma boa, é uma boa. Não tinha pensado nessa. Mas todo, todos os nossos órgãos, eles têm uma função essencial. E é, e é difícil retirar alguma coisa. Então, todo mundo é importante e justamente é, é necessário trazer essa unidade. Eu quero ler uma passagem que agora está em João 17, do 22 ao 23. É um ponto muito importante que que a gente destacar, que praticamente, é, particularmente, eu gosto de ver, é o que Jesus pede. Então, a nossa oração, ela tem que ser a oração de Jesus. E, e nessa passagem, ele, Jesus ele ora a seus seus discípulos, ele se retira no momento e a gente tem que prestar atenção no que, que Jesus pede a Deus. É, eu fico pensando, Jesus ele não vai pedir alguma coisa que não é necessária a Deus. É, os, os apóstolos eles é, eles pedem realmente coisas importantes. E neste momento, né, na oração de Jesus, ele pede dei-lhes glória que me deixes para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Então, nesse momento, Jesus está pedindo, ele está orando a Deus: Pai, traga unidade entre os discípulos, Pai, traga unidade entre a igreja para a gente poder prosseguir, para a gente conquistar né, novas vidas, para poder pregar em, em novos lugares. E eu vi na internet o, o significado de unidade, e eu quero ler alguns aqui, eu achei muito interessante esses, esses significados que, que trazem, só para a gente entender melhor. Qualidade do que é um ou único, por oposição à pluralidade. Harmonia do conjunto. Item que faz parte de um sistema que é produzido em série, unidade. Né? Então nós estamos nesse sistema, no, no corpo de Cristo. Esse, esse aqui eu, eu achei interessante. Substância simples, que tem sua origem desde, desde o início. Não acessível e incorruptível. Embora que esteja sujeita às alterações. Unidade, né? central de processamento. Enfim, é, vários vários temas são relacionados à unidade e vários é, utilizam ali de um significado diferente. Mas eu achei muito muito interessante essa esse significado que traz incorruptível. Né? A partir do momento que a gente torna unido, a gente é um corpo, a gente é incorruptível. Né? Então, todo mundo sabe aí que, que, eu, que eu sirvo ao exército. E isso eles trazem muito, é muito... Um dos principais focos é essa questão da unidade, porque não importa, é, por exemplo, estou numa patrulha, estou fazendo uma um, um reconhecimento, estou avançando no terreno inimigo. Não importa se o cara da retaguarda, o militar da retaguarda não tiver armado e estiver desatento, que todo mundo morre. É, então, todo mundo tem que estar atento em todas as direções possíveis, a partir do momento que tem brecha, não tem unidade, não tem comunicação entre o grupo a gente se torna muito um, um ponto violável a gente não, não torna inviolável, é né? muito fácil é, entrar na gente e acabar fazendo um ataque né um, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é, pelo menos para o meu pessoal lá o pessoal da, do, da minha sessão no, no qual eu sou chefe é que a gente está no mesmo barco então se a a parte do barco quebra do meu irmão, eu me afundo junto. Se ele não rema o barco junto, o barco não vai andar. Se está um mínimo de buraco, um buraco pequeno na parte do meu irmão, eu caio junto, independente da posição, independente do grau hierárquico. Então, se, se o Júnior ou o pastor Tiago não viesse abrir o portão ali, né, a gente não teria culto. Se a, a moça que está ali na limpeza não limpasse o banheiro, ninguém podia usar ia ser difícil usar é, se o pessoal do som não tivesse se preparado antes esse culto não não estaria sendo transmitido então é uma unidade é, a gente tem que tem que entender bem isso e eu quero trazer dois, dois versículos sobre sobre unidade que é essencial né pra, de como ter unidade o primeiro, ele está em Filipenses 2 do 1 ao 4 Filipenses 2 do 1 ao 4 Amém? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor alguma comunhão do Espírito alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito e uma só atitude vou, vou ler novamente o mesmo amor um só espírito uma só atitude não façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo outro versículo que eu quero ler para trazer o ponto, tá um pouquinho antes ali em Efésios 4 do 1 ao 4 Vou só voltar um pouquinho ali É o meu é só voltar uma página aqui é o Apóstolo Paulo, nesses dois textos, ele, ele estava levando a carta né, a Efésios e, e a Filipos. E é outro ponto que, que eu quero ressaltar assim com a oração de Jesus. É, apóstolo Paulo ele não vai levar a comunidade que ele ama a essas duas, duas igrejas, essas duas cidades, se não fosse importante. É porque Paulo iria escrever uma carta, estava preparando uma carta, se esse versículo não fosse importante Se esse aspecto não fosse importante né? Como prisioneiro no Senhor Rogo-lhes que vivam De maneira digna Da vocação que receberam Sejam completamente humildes E dóceis Sejam pacientes Suportando uns aos outros Com amor Façam todo esforço Para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz A um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só e eu, eu gostei desses dois versículos porque me aprofundando mais um pouco sobre esse tema de unidade a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele cita que sem o sem a humildade e com coração orgulhoso eu não consigo chegar a ter essa unidade então o principal ponto aqui e se a gente quer ter uma igreja unida, se a gente quer ter uma família unida, um time, uma equipe unida, a gente tem que nos colocar em uma posição de humildade, deixar de ter o coração orgulhoso e reconhecer os próprios erros. Eu sempre falo que, que a melhor coisa é, é o reconhecer o meu erro, é reconhecer no que eu sou ruim. Porque só assim eu consigo trabalhar para eu mudar. Então eu vou dar o meu exemplo, eu sou bom em matemática, não, não querendo me achar nada, Mas por que, que eu vou estudar muito matemática para fazer a prova do vestibular, sendo que eu já sou bom? Já sei que eu vou tirar uma nota boa, mas eu preciso, eu sou ruim em biologia. Nossa, isso eu sou péssimo, eu não entendo como que o pessoal faz medicina, né? enfim. É, mas a partir do momento que eu reconheço que eu sou ruim em biologia, eu consigo começar a estudar biologia. É. Então, o, o primeiro fato Sim, eu sou ruim nisso Eu tenho problema nisso E eu começo a mudar Então eu tiro todo o orgulho do meu coração Então, não Eu posso errar Eu posso ser ruim nessas nessas coisas né Deus, infelizmente, não me deu o dom de, de biologia Logo, eu trabalho em prol disso Então, é necessário reconhecer o erro colocar humildade no coração. Então a pessoa que ela é orgulhosa ela, ela não vê se ela não reconhece o erro, não, não tem por que mudar. E muitas vezes a gente a gente muitos aspectos na vida temos esse orgulho no nosso coração logo a gente não consegue mudar para viver o que Deus Deus quer, quer colocar em, em nosso coração e também é, no, em Efésios aqui no, no versículo capítulo 1 versículo 2 ele fala, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Eu gosto muito dessa, dessa parte aqui, né? Suportando uns aos outros com amor. Então quando ele fala suportar, realmente é suportar mesmo. Vai ter aquele irmão que, que é chato, aquele irmão que, que é difícil, mas a gente tem que suportar. É, eu lembro ano passado, né, no, ali no exército, que tinha um cara... Ele era meu amigo, ele gostava de mim, a gente tinha uma relação muito boa. Mas ele, todo santo dia, ele bagunçava minha cama. Né? Então, sete horas da manhã tinha inspeção de cama, então passava o tenente lá, olhando se alguma cama estava suja, passava olhando se estava bem arrumada. E se a cama não tivesse arrumada, o, o militar ali ficava punido, né? ia perder o final de semana é, punido, né? ia preso. E, e esse cara aí, que, é, que era meu amigo, ele todo santo dia bagunçava minha cama. Eu chegava lá no quartel, minha cama estava do outro lado do quartel, ele bagunçava tudo e eu, meu Deus, cadê minha cama? O tenente vai fazer a inspeção. E ele rindo. E é difícil conviver com essas pessoas. Essas pessoas, é, realmente, eu tinha, ele, apesar de ser meu amigo, eu falei, cara, eu não gosto disso, isso me prejudica. Ele rindo, ele rindo. E, e, nesses casos, realmente é suportar o meu irmão. Porque eu ia precisar dele. Então, se eu tivesse uma relação é, mal com ele, em alguma atividade do campo, se eu precisava, precisasse um pouco de comida, se eu precisasse de água, ou se eu precisasse de, um, de um de um favor, ou, né, enfim, o, em, em atividades de, de campo, nós nós somos levados ao extremo, e eu preciso dele, né? momentos de frio, eu ia precisar do calor do corpo dele. Eu precisaria estar junto com ele para poder suportar o frio. Então, eu tinha que realmente suportar aquele irmão. Eu precisava suportar ele. Eu não gosto disso, mas... Se eu brigar com ele, vai ser uma péssima relação. E isso não é. Eu já estaria ferindo um princípio bíblico. Mas, realmente, é, tem pessoas que vai ser fácil conviver. Né? Então... É... Pelo menos aqui na nossa igreja podemos citar inúmeras pessoas maravilhosas. Mas outras, infelizmente, realmente tem que saber lidar com isso para ter unidade. Eu preciso aprender a saber, a lidar com o problema do próximo e ajudar o meu próximo a superar esse problema. É. Então, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então, o apóstolo Paulo está falando, façam todo o esforço possível Ande aquela milha a mais para suportar o irmão. Então ele, ele não ia falar, façam todo o esforço possível se não fosse importante. Eles vão até o limite para manter essa unidade. Vamos utilizar todo o nosso esforço para manter essa unidade. Né? Então, muitas vezes a gente já está cansado, mas vamos, vamos até o final. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados... É uma só. Então, todo mundo aqui que está no nosso meio que está assistindo a gente, eu posso ter a certeza que que a nossa esperança é uma só. Nossa esperança é Cristo Jesus. Então, isso aí a gente tem um objetivo em comum. A gente tem um propósito em comum, que é cumprir a vontade de Deus, que é alcançar novas vidas, que é... Né, agora, trazendo mais esse momento específico da igreja, que é chegar a um novo nível, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo todo mundo aqui na igreja concorda comigo que Deus está querendo ir no nosso nível. A gente não ia vir no sábado né, ter o nosso sábado o dia inteiro buscando a Deus, né, nossa semana inteira buscando a Deus, se não fosse para a gente chegar num, num novo nível aí como como igreja. Então a gente precisa dessa dessa unidade. E então para isso, né, repito é necessário ter o coração humilde e deixar o orgulho de lado. Então, é isso que, que eu quero focar, né? tirar o, o orgulho de, de nosso coração. E outra coisa que eu estava pensando esses dias é que muitas vezes a gente coloca o nosso inimigo como o diabo, Satanás. Não, quem é meu inimigo é Satanás, ele que nos traz problemas, eu estou sendo amaldiçoado, estou passando por problemas, não é o diabo, é Satanás. Mas eu comecei a, a reparar que não. Nosso maior inimigo é a nossa carne. Somos nós mesmos. Então, é, se eu cometo uma mentira, sim, de fato, Satanás é nosso inimigo. Né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas, além disso, além do, do Satanás ser o nosso inimigo, só deixando bem claro, é a nossa carne, é o nosso próprio eu. Então, quando eu cometo uma mentira... É por benefício próprio. Não é porque o diabo ficou, não, você vai mentir. Não. Se começar a reparar, ou a gente tem uma atitude egoísta, é por benefício próprio. Então, é, o nosso inimigo é o nosso próprio eu. É, em, em Gálatas, fala ali sobre parte do, do fruto do, do espírito. Ele fala que a carne e o espírito são militantes. Está tendo uma guerra entre o espírito e a nossa carne. É isso que nos faz pecar. É quando a nossa carne fala mais alto e então eu preciso né, reconhecer que o problema está no meu orgulho não tá, não é satanás que que colocou muito eu em mim não sou eu que coloco muito eu em mim sou eu que me acho melhor que os outros né mas todas essas palavras eles trazem né que a gente tenha tenha um pensamento né que puxa né não façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então é o nosso próprio eu que fala mais alto. É. E em 1 Timóteo 3, 6... 1 Timóteo 3, 6... não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caiam em descrédito nem na cilada do diabo. Então, né, Satanás, um dos principais pontos que ele teve sua queda foi justamente o orgulho. Então, Isaías fala, né subirei até o céu e me sentarei meu trono acima das estrelas de Deus, é, eu acho que essa frase aí é o é o que representa o, o orgulho, né? E com toda a certeza, se o orgulho foi um dos principais pontos que teve a queda de um anjo com muita luz, com certeza é pode ser a a queda de nós, né? nós meros mortais, meros pecadores. Então é um, principal, é um ponto que que tem que destacar. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também é esse anseio por ser mais. Sim, eu preciso sair da minha zona de conforto. Sim, eu preciso buscar mais a Deus, me buscar avanço profissional. Porém, é, eu até fiz um desenho aqui. Tem o terreno da humildade e tem o, o terreno da soberba. Então, sim, eu preciso ter cuidado... Em toda hora estar tá buscando mais Buscando a mais E estar tá num lugar do que No qual Deus não quer que eu esteja Então tem que Neste momento estamos no terreno da humildade Mas temos que ter cuidado Para não ir no terreno da soberba Não chegar, não, eu preciso mais Para eu ser melhor é, Eu preciso buscar mais Em prol do reino de Deus Em prol dessa, dessa unidade é, E não pecar contra contra o Senhor e eu quero destacar uma passagem também, que está em Deuteronômios 1 versículo 43 isso pelo menos essa palavra eu, eu acho ela bem pesada assim, porque trata ali até de um, de um ponto extremo mas só contextualizando então, aqui eu, o povo de Deus ele estava no, no deserto, né e Moisés, ele estava né, liderando o, o povo. Estavam passando por uma, uma grande dificuldade. Então, é, estavam buscando entrar na, na Terra Prometida. Porém, eles estavam, eles estavam em pecado contra o Senhor. Né? E não era o tempo deles entrarem na Terra. É, não tinha chegado o, o tempo exato no para entrar na terra prometida né? e teve um grupo ali de pessoas né? que lendo um pouco mais a gente destaca né, a característica dessas pessoas, era sim o orgulho e eles queriam entrar na terra né? mesmo Deus falando eles eles contra Deus estando contra a vontade de Deus contra a vontade de Moisés Moisés falando, não entra na terra não nós vamos entrar, Moisés não entra Deus não está com vocês mas eles entraram. E, e aqui no versículo fala, né? Deuteronômios 1, 43. Eu lhes disse isso, Moisés, né? mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção. Subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Ser até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas eles, ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz ou permaneceram muito tempo. Então esse, esse versículo é um pouco... Ele leva um extremo. Né? Ele fala que uma, um grupo ali de pessoas morreram, né, foram perseguidos né, tiveram essa perderam com certeza muitos muitos familiares nessa batalha nessa perseguição por conta de orgulho é. então eu fico pensando né a gente vê tanta tanta morte né nesses últimos dias por por covid câncer acidente de trânsito né muita muita desgraça infelizmente mas sempre o, o motivo vamos assim a ah, morreu faleceu infelizmente a ah, faleceu de covid nesse caso não eles faleceram de de orgulho né falecendo através da espada porém por por conta do orgulho né eu acho que um vai ser um dos meus maiores pesadelos ter ali no no atestado do meu óbito se eu um dia falecer ou for enfim levado a Deus ter atestado uma ah, faleceu do que de orgulho deve ser algo muito muito pesado né ser lembrado uma passagem bíblica por falecimento de orgulho, né? Então Moisés, o líder falando, falando que não é para entrar, não, eu sou bom, nós somos bons, eu vou fazer isso com a força do meu próprio braço, eu não preciso de ajuda e, e acabar falecendo disso é, é algo muito, muito pesado. Né? E, e mais uma coisa que que eu quero destacar, né? Justamente essa humildade é diferente de estar na zona de conforto, de sair da zona de conforto. É, não, sim, nós temos, temos que, que buscar na sua humildade né, para obter essa unidade em Cristo. Mas é diferente de eu não sair da zona de conforto. Não, preciso ser humilde, preciso ter um humilde de coração. Mas Deus nos quer que a gente... É, saia da nossa zona de conforto, venha buscar mais, mais a Deus. Eu acho que cada pessoa sabe a sua zona de conforto. Realmente é, é difícil, né? Eu tenho 19 anos e o processo de adolescência é um processo de sair da, da zona de conforto, né? Eu estava já me planejando para sair da casa dos meus pais, né? Quando eu ia fazer a mudança e e confesso que meu coração tava doendo bastante, tava bem incomodado de, de sair, né? Até de sair da igreja, né? Porque realmente aqui é uma posição muito muito confortável, né? Às vezes até não tá não ter trazido a palavra, não ter assumido essa responsabilidade é mais confortável, mas não, Deus quer que a gente que a gente saia. E, e também ter ter cuidado com com a soberba. Então eu 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 vejo que que dentro desse tema né de unidade a gente tem que ter cuidado um né, ser mais o que Deus planeja é, ser o que a gente o, o que Deus quer ser para gente né então em diversos em diversos é, versículos Deus trata sobre sobre essa soberba e fazer tudo em prol ao reino de Deus é, então a palavra de hoje eu tento, tentei ser o mais objetivo possível, tá? então gostaria de só de fazer um, um feedback de tudo. né? Então Deus Ele quer que a gente é, né, está levando o nosso nível, que a gente entre no nosso nível e para isso a gente precisa ter unidade no nosso meio. Para combater, né, para ter unidade é necessário tirar todo o orgulho do nosso coração. É, ter um coração humilde e poder trabalhar com isso, né? E, e como que eu posso ter mais unidade, né? No, no nosso dia a dia, né? Como que eu eu consigo ter, né? É justamente o que o versículo fala, né? Suportando aos, aos uns aos outros, né? Considerando o próximo superior a nós mesmos. É, então, aconselho essa semana a gente fazer esse exercício mesmo. Né, refletir sobre essa palavra né, de, de como que eu, eu consigo gerar mais uma unidade Na nossa igreja Como que eu posso deixar de ter um coração orgulhoso é né, Como que eu posso é, diminuir o meu eu E eu gosto muito da, daquela canção que fala né, Sobre né, diminua é, mais de ti e menos de mim Então a partir do momento que eu eu tiro o meu eu eu, eu começo a me encher do, do Espírito Santo. Amém? Então, novamente, agradeço muito, muito pela oportunidade. Fico muito feliz. E, e que Deus possa nos abençoar essa semana. Né? Nos, nos abençoar todas as pessoas que estão com Covid, todos os familiares. Que Deus possa gerar cura. Venha abençoar a nossa semana, o nosso trabalho nossos estudos, e também me coloco à disposição a orar cada um de vocês, e quem tiver problema com isso, amém?